0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب القسم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله لا والقسم أي القسم بين الزوجات إذا كان عند الرجل زوجتان فأكثر فإنه يجب عليه العدل بينهما قال الله سبحانه وتعالى <تصفيق> تنتهوا مع قال لكم من النساء مثنى ودولاد او رباع أن حبكم ألا تعجلوا فواحده أو ما بين إمام والمراد العجل في القسم فإذا حاضر <تصفيق> فإذا أن الإنسان لا يعجل في القسمة أنه لا يعجل الزوجين بل يقتصد على واحده او على ملك اليمين والعدل بين الزوجات على قسمين عدل يستطيعه الزوج وهو العدل في النفقه والكسوه والمسكن والمبيت فهذا يجب عليه العدل فيه ولا يجوز ان يزيد واحد على الأخر. وأما العدل الذي لا يستطيعه الزوج فهو المحبة والميل القلبي. هذا لا يستطيع الزوج ولا يلام فيه إذا كان يحب بعض نسائه أكثر من محبة أخرى. هذا ليس باستطاعته. ولهذا قال سبحانه: ولن تستطيع ان تعدلوا بين النساء ولو حرم المراد بالعدل هنا العدل في المحبه، والمراد بالعدل في اول في اول السوره العدل في النفقه ولن تستطيع ان تعدلوا بين النساء يعني في المحبه والميل القلب فلا تميلوا كل من اذا كان يحب امراه اكثر من الاخرى فلا يجوز له ان يميل معها في النفقه والنسوه ويفضلها على الجوع وعلى ياتي الوعيد عليه فلا تميلوا كل من يعني يكون ميل في المحبه وميل في القسمه هذا لا يجوز اما اذا كان فيه عدل في القسمه وهناك ميل في المحبه هذا لا يوافق عليه الانسان لانه ليس في فيه. والقسم بين الزوجات ولا ذكرنا في النبيل. لان يبيت عند كل واحده ليله وفي النفقه لان يعني يعطي كل واحده حاجتها وفي المسجد لان يمسكها يعني في بيت يليق بها وفي القسوه لان يعني يعطيها من القسوه ما تحتاج اليه طيفا وهو كتاب هذه العمر الرابعه لابد من العجل فيها وأولها المبيت القسم بالمبيت وعماده الليل عماد القسم الليل فيعيش عند كل واحدة ليلة لمن كان عمله في النهار أما من كان العكس عمله في النهار عمله في الليل اما من كان عمله في الليل الحارس و ينام في النهار فهذا يكون القسم عنده في النهار تكون في النهار لان ليله صار نهارا ونهاره صار ليلة فتغير معه الحكم نعم عن عائشه رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لنسائه فيعدل كان صلى الله عليه وسلم يقسم بين النساء ويعدل عليه الصلاه والسلام ولا يفضل واحده على الاخرى ومعلوم انه يحب بعض الناس من بعد يحب عائشه رضي الله عنها كمن من ومع ذلك لم يجد على غيرها وهو قدوة صلى الله عليه وسلم ليوم نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لنسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمي فيما تملك ولا أملك. رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم ولكن رجح الترمذي إرساله. هذا الذي ذكرنا أن العدل على قسمين عدل مستطاع وهو ما يملكه الزوج هذه آل يجد فيه المساواة بين النساء فلا يزود واحدة على الأخرى وعدل غير مستطاع هذا آل لا يؤاخذ عليه لكن لا يحمله على أن يحيط بالعدل المستطاع بل يكون بين النساء من يحب ومن لا يحب بحب الزوجيه نعم وعن ابي هريره رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم الله الله. عن فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لا يملك عمل القلب انما هذا بيد الله سبحانه وتعالى القلوب بيد الله سبحانه وتعالى هو مقلب القلوب فلا يستطيع احد ان يتصرف في قلبه لهذا قال سبحانه وتعالى لنبيه هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين والف بين قلوبه لو انفقت ما في الارض جميعا ما ألّف بين قلوبه ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم الذي يملك القلوب هو الله جل وعلا. لا النبي ولا غيره من الخلق يستطيعون التصرف بقلوب ابدا. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امراتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامه وشقه مائل رواه احمد والاربعه وسنده صحيح. هذا في وعيد على من ها مع إحدى الزوجات في القسمة وجار في حق الأخرى من كانت له زوجتان أمال إلى إحداهما في القسمة ورجحها على غيرها في القسمة في المبيت أو في النفقة أو في الكسوة أو في المسكن أو في أحد هذه آل الأربعة فإن الله يعافيه بأن يعني يطرحه يوم القيامة فيأتي للحشر وشقه مائل جنب يعني شقه يعني جنب مائل يعني مفلول أصابه الفال عقوبة له الجزاء من, من جنس العمل هذا وعيد كبير على الازواج الذين يعبدون الزوجات ويزورون مع بعضهم دون بعض انهم وان سلموا في الدنيا من العقوبه فان عقوبه الاخره تنتظرهم ولن يفلتوا منها يوم القيامه لان بعض الازواج البهائم إذا تزوج النساء فإنه يسيء العشرة ويسيء التصرف مع المرأة التي لا يرغبها ويظن أن هذا أن هذا جائز له وأنه حر في هذا هكذا يظن بعض الأزواج وهذا جهل وظلم يؤاخذه الله عليه عادلا او عادلا فيجب على الزوج ان يتقي الله وان يعدل بين النساء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل ويخاف ان ياتي يوم القيامه امام الخلق فتفقه بل لا يعني مصاب بالمال الذي يعطله عليه عقوبة له عليك الأزواج ينتبهون لهذا كثيرا ما تشكو النساء من ظلم الأزواج وجور الأزواج ويظنون ويظن هؤلاء الأزواج أنهم أحرار وأنهم مؤمنون ولا يظنون ان الله سبحانه رقيب عليه اثيب عليهم ويظن ان الزوجه اذا ظهرت وسكتت فان حقها يضيع لا حقها لا يضيع بل هو والله جل وعلا يمهل ولا يؤمن يأتي يوم القيامه محبه ما من هذا وعيد الشريك الله جل وعلا يقول فإن كنتم ألا تعدلوها واحدا لأن الواحده تقبل منك ما جاء ولكن إذا كنا متعددات وعملت مع أحداهن فأنا لا ترضى بهذا نعم وعن أنس رضي الله عنه قال من السنه إذا تزوج الرجل البكر على السيد أقام عندها سبعا ثم قسم واذا تزوجت طيبه اقام عندها ثلاثا ثم قسم متفق عليه ولفه للبخاري نعم الشرع ما ترك شيئا الا و بينه للنبي وحكم فيه فاذا تزوج الرجل امراه جليده وعنده امراه سابقه تتعثر الشارع وضع له حدا من يعني المعلوم العريس إن انه إلى إن الزوجه الجديده ويطرح بها والشارع ما اغلق عليه باب وحرمه من الفرح ولا اغلق له الحلال يضرب الاطفال بل وضع له حدا لا إذا تزوج بكراً فإنه يقيم عندها سبع سبع ليال إذا يحصل له فرحه وسروره وسرورها ولأنها أيضا بكر وغريبة وطارقت أهلها فتحتاج إلى من يؤنسها ويطمئنها ففيها مصبح للزوج هو مطلع من زوج سبع ليال على معاهم ثم يقسم بين المساحه الباقيه بعد السبع تكون العريشه كغيرها من بقيه الزوجات لها اشمر وان تزوج جيدا وهي من سبق لها تزوجت بغيره ووطنها فهذه يقصد يضيف عندها ثلاثة بيان يعني على النصف من من ثلاث ثم يحكوا بين النساء لان الحي تكون قد اعتادت على الجوائز واعتادت على الجود فيكفيها الهلال ولا بد فانها غريبه و على عن الجود وعن الجوائز تحتاج الى ما يطمئنها ويؤنسها فيجوز عند السيد ثلاث ليالي ثم يقسم بين النساء وتكون الجديده مثل القديمات ليس لها الا حقها من الليالي هذا هو العدل الذي جاء به الاسلام فلم يحرم الزوج من الاستمتاع بزوجته الجديده ويجعلها مثل غيرها من القديمات ولم ولم يجحد البقيات الباقيات ليترك الزوج عند الجديده مده طويله فهو في هذا من العدل الذي جاء به الاسلام. نعم. وعن ام سلمه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها <تصفيق> فقام عندها ثلاثا وقال: انه ليس بك على اهلك هوان، ان شئت ان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت لنسائي رواه مسلم. نعم. وعن عائشه هذا الحديث عن ام سلمه رضي الله عنها. ام سلمه هي عند ابي المخدومين صحابية الجليله. ثالث زوجا اليوم لابي سلمه رضي الله عنه توفي عنها في المدينه توفي عنها ابو سلمه وحبيب الجليل في المدينه تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلاهما من المهاجرين ام سلمه وابو سلمه من المهاجرين بل هاجرا الهجرتين الهجره الى الحبشة والهجره الى في المدينه زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ابي سلمه رضي الله عنه وهي تيب لها اولاد فاقام عندها ثلاثا هذا كما بالحديث الحديث السابق اذا تزوج تيبا اقام عندها ثلاثا هذه سنه عمليه والحديث الذي قبله سنه قويه ثم إنه قال لها: ليس به هوان، ليس ليس عليه، ليس هوان على أهله، يعني أهلها يعني الزوج، الزوج أهل للزوجة، والزوجة أهل للزوج، كل منهما أهل للآخر، ليس ليس به هوان على أهله، يعني على زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، إن شئت لك، يعني أقل إن سبع ليال وإن شفعت لك شفعت لنسائك هذا من العدل هذا من العدل فلو زوجها على حقها من الثلاث فإنه يقضي لنسائه مثلها هذا من عدله صلى الله عليه وسلم لأنه ليس لها إلا ثلاث فإن زوجها على الثلاث وجب عليه أن يعطي كل زوجة مثلها لأنها بعد الثلاثة أصبحت وسائل الزوجة فيجب في العدل بينهما نعم وعن عائشة أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة متفق عليه نعم سودة بنت زمعة العامرية وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكه قبل الهجره بعد موت خديجه رضي الله عنها فكبر سنها عند النبي صلى الله عليه وسلم ادركها الكبر فخافت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلقها فجاء بعد الشرف أه، البقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطلبت منه ان يقيها على عصمته وان تسامحه في حقها. تسامحه في حقها. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم على من كرم عليه الصلاه والسلام قبل ان تبقى على عصمته وأن تسامحه في حقها فيحصل المقذع على اثنين هي تبقى في عصمه زوجها وهو ايضا يستفيد من ليلتها انه ليس له بها رغبه كبار سنه وانزل الله في ذلك قوله تعالى وان امراه خابت من بالها أو إعراضا فلا جناح علينا أن يصلح بينهما صلحا والصلح كريم أن يصلح بينهما صلحا يعني يتصالحا بأن تبقى على زوجها وأن تسامحه في حقها هذا صلح فبقيت في عزلة النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي وهي في من أمهات المؤمنين ووهبت يومها لعائشة رضي الله عنها فكان يبسم لعائشة يومه يومها الشرعي الذي هو حقها ويضيف إليه حق السوداء لأنها وهبته لها لأنها وهبته لها فدل هذا على أن للزوجة أن تسامح زوجها عن حقها وللزوج أن يقبل ذلك لأن هذا من باب الصلح وهو حق لها تنازلت عنه وهو أيضا حق له الطلاق فتنازل عنه فكل من الزوجين تنازل عن حق له من باب الصلح وهذا من عدل الإسلام و انه شامل لمصالح العباد عليه امراه ارادت من بعدها نفوذا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا والصلح خير نعم وان للمراه ان ذهب حقها لضرتها لا ان ذهبه لضرتها نعم وعن عروه رضي الله عنه قال قالت عائشة رضي الله عنها يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مفته عندنا وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيث عندها رواه أحمد وأبو داود ولقوا له وصححه الحاكم نعم، هذا حديث عروة بن الزبير، عروة ابن الزبير، عروة تابعي وقالته عائشة، عروة أمه أسماء بنت أبي بكر الصديقي وعائشة قالته، عائشة بنت أبي بكر الصديقي ولهذا قالت له: يبلغكم لأن العزل ينفتها أسفل رضي الله تعالى عنهما. <تصفيق> <تصفيق> كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ أينا ويعدد وكان وكان يطوف عليهن بالنهار فيدخل على النساء على نسائه من غير مكيش يعني من غير مكيش ما فدل هذا على ان عماد القتل في الليل لانها قالت ولديك عند التي لها الليله فدل على ان عماد القتل في الليل والنهار تابع للليل النهار تابع للليل لكن لا يمنع انه يدخل على المراه الاخرى لحاجه يدخل عليها لحاجه من غير ان يمسها اي يعني من غير ان يجامعها في في يوم مرتها لا يجوز له ان يجامع الزوجه في يوم مرتها بل يدخل عليها للحاجه هذا لا حرج فيه ولا باس أنه يلمسها بيدها وان يقبلها هذا كله لا باس انما الممنوع الجماع في يوم مره اخرى نعم ولمسلم عن عائشه رضي الله عنها قالت فدل هذا على مساله المساله الاولى ان عباد القسم بالليل والمساله الثانيه ان النهار تابع بالليل ولكن لا يمنع ان الزوج يدخل على المراه الاخرى التي ليس يومها يدخل عليها لحاجه إلا أنه لا يقع من ممنوع عليه، نعم. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن الحديث ثم <تصفيق> ثم يدنو منهن يدنو منهن. نعم، هذا مثل الحديث الذي قبله. إلا أن الحديث الذي قبله مقلق. كان يدخل على مثال في النهار وهذا الحديث حدد الوقت الذي كان صلى الله عليه وسلم يدخل فيه على مثال، وانه بعد العصر وانه يدنو منهن يدنو منهن بمعنى انه يستمتع منها بالقبلة وباللبس لكنه لا يجامعها كما في الحديث الذي قبله نعم وعن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسال في مرضه الذي مات فيه اين انا غدا يريد يوم عائشه فاذن له ازواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشه متفق عليه اتفق ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين مساءه ويعدل عليه الصلاه والسلام ولما مريم مرض الموت عليه الصلاه والسلام استمر في القسم وهو مريض دل على ان المريض يقسم بين زوجاته انه يجب عليه في حال الصحه وفي حال المرض ان يقسم بين زوجاته الا اذا سمحنا له ان يمرض في بيته دعهن كان صلى الله عليه وسلم يسأل أين أنا غداً. يعذر صلى الله عليه وسلم بطلبه. يعرِّض لنسائه بطلب أن يسامحنه في يعني أن يكون في عائشة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحبها حباً شديداً. ولما تتصل به من الخدمة تتصل به عائشة من الخدمه للنبي صلى الله عليه وسلم لانها شافه وايضا اعطاه الله سبحانه من القبول ومن الخدمه ومن اللطافه ما لم يكن في غيرها فكان صلى الله عليه وسلم يحب ان يمرض في بيتها فعرفنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا على ظهره وما طلب منهن صريحا لكن عرض له الناس فعرفنا غرضه صلى الله عليه وسلم فأذن له او سامح له ان يمرض في بيت عائشه صلى الله تعالى عنها فمرضت في بيت عائشه وتوفي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشه بين سحرها ونحرها ورأسه صلى الله عليه وسلم في حجرها فاضت روحه صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجر عائشة في حجر عائشة هذا في فضيلة عائشة رضي الله تعالى عنها وفي أن المريض يجب عليه القسم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تنع من القسمة وهو مريض وفي فائدة ثالثة, ثالثة وهي التي ساق المصنف الحديث من هذه آل الباب أنه إذا هدنا الزوجات للزوجة أن يمرضا أن يمرضا في بيت إحداهن أن يعني لا يبيح للزوج أن يمرض ولا يكون بهذا حيل لأنهن أسقطن حقهن وفيه أنه ينبغي للنساء أرث بالزوج ينبغي للنساء أرث بالزوج وعدم المشقة عليه في وهو قوه نعيم فينبغي لهن أن يسامحنه له بأن يمرض في بيت من تقوم من تقوم بتمريضه تستطيع خدمته رفقا به ورحمة به نعم يعني وأنها قالت <تصفيق> كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه متفق عليه وهذا دليل على أن المسافر أيضا يجب عليه العزل بين نسائه وأنه لا يسافر لمن شاء منهن لا يسافر لمن شاء منهن بل يجب عليه العزل الحضر وفي السابق لانه صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يسابق اقرع بين النسائي يعني استعمل القرعه وهي الاسهام سمى الاسهام وذلك بان يعني تكتب اسماء المخترعين كل مكتب اسمه في رقعه او في ورقه ثم تجمع الاسماء في كيس او تخفى في شيء وتخلط ثم ياتي واحد يدخل يده ويخرج ويخرج او ورقه اما ظهر اسمه صارت له قرعه هذا هو ولا والانصاف والقرعه طريق شرعي في بيان الحقوق وقد استعملها ثلاثة من الأنبياء استعملها يونس عليه السلام لما ساء يعني أفرع أفرع في الفلك أنهم أرادوا أن أن يخففوا عن الفلك ويلقوا بعضه حتى يشمل البقية لأن الفلك هذا هذا لم ومن عادتهم انهم يلقون على الركاب هذه ان تسلم البقيه فأفهم في من يلقونه فوقعت القرعه على نبي الله يولد عليه السلام فالقي في بعض القصه التي ذكرها الله سبحانه وتعالى فهذا يولد عليه السلام استعمل القرعه <تصفيق> واستعمل هذا الكريم عليه السلام لما تنازعوا في سفالة مريم وكانت طفلة صغيرة وأبوها ميت يتيمة تنازع بنو إسماعيل أيوه يدخل ورده كل منهم يريد أن يقتلها بمحبته لأبيها شبقتهم عليها فوقعت القرعة في زكريا عليه السلام فثقلها زكريا في القران ما كنت لديهم ان يكون اقلامهم ايهم يسكنون وما كنت لديهم ان يقتصرون والله جل وعلا لتعظيم ايه اخرى وكفلها او كفلها قراءته كفلها جسديات او كفلها جسديا وذلك عن طريق القران واستعملها محمد صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث أنه كان إذا أراد أن يسافر أقرع بين مسافرين فمن وقعت له ضعف سافر بها فجل أنها على مسائل المسألة الأولى أن القسم بين الزوجات لا يخلط بالشرع بل يجب على الزوج القسم بالحظر والشرع ولا يحل هذا إلا القرعه ينقلها كل لها لها الحق أن تسافر معه ما يحل لها إن سابقهم جميعاً أعلم لكن إذا رأيه ما يساعده إلا بوحده فإنه لا سبيل إلا القرآن أما يسابق نتائه كل كلهن لا في ذلك ويجب عليه القتل أما إن سافر بواحدة إن أراد السفر بواحدة فلا بد من القرعة لأنه لا ميزة لإحداهن على الأخرى ولا يقل هذا إلا إلا القرعة هذا فيه العدل بين النساء والمسألة الثالثة فيه أن الزوج لا يقضي فيه أن الزوج لا يقضي الأيام التي سافرها للبقيع لا بل اذا جاء يعني اذا قدم من السمر يستعمل القسمه من جديد ولا يقضي الايام التي كانت معه الزوجه المسافره للبقيه نعم <تصفيق> <تصفيق> وعن عبد الله بن جمعه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس احدكم امراته جلد العبد رواه البخاري نعم وعن عبد الله بن جمعه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس احدكم امراته جلد العبد رواه البخاري عن عبد الله بن جمعه بن الاسود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلس احدكم امراته جلد العبد الجلد معناه فرق لا يجلد يعني لا يضرب امرأته ضرب العبد هذا دليل على ان للزوج يضرب زوجته اذا أساء اذا اساءت في حقه فله ان يضربها قوله تعالى واللاتي تخافون جسودهن فعظهن واهدروهن بالمضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا تخافون نفوذهن أي امتناعهن من, من حق إذا امتنعت من حق زوجها فان لزوجها أن يعالجها بهذه الأمور أولا الموعظة يعظها وينصحها ويخوفها بالله عز وجل من عقوبته في حق المرأة التي تمنع حق زوجها فإن لم تنتهي فيها الموعظة الهجر والهجر معناه قط في بالمضاجع يعني في الخروج قيل لا يبيت معها وقيل يبيت معها ولكن يعرض عنها يعرض عنها ولا يستقبلها بوجه أي هجرها بمعنى أنه يعرض عنها ولا يسلمها ولا يقبل عليها حتى ترتفع ترجع الى الصواب فاذا لم ينج فيها العجز فانه ينتقل الى الضرب وضيوف نعم ينتقل الى الضرب ولكن الضرب لا يكون شديدا كضرب العبد او كضرب الدافع وانما يكون ضربا غير مبرح في هذا الحديث لا يهلك احد لا يزيد أحدكم امرأته جرد العبد ودل على أن له أن يزيدها ولكنه منهي عن الشدة في بل يضربها ضربا غير مبرر بقدر الحاجة فقط وهذا فيه رد على الذين يقولون الان انه لا يجوز الضرب في من الاحوال لا للطالب ولا للزوجه ولا ولا للخادم هذه فكره غربيه جاءتنا من الغرب وجلبها الينا تلاميذ الغرب الذين تسلموا في الغرب جلبوا لنا هذا وقالوا لا يستعمل الظرف والاسلام جاء بانه يستعمل الظرف لما فيه من المصلحه لكنه يكون ضربا غير مبرر لا يحصر عظما ولا يشق جلدا يكون ضربا يؤلم المضغوط ولكنه لا يبقى له اثر لا اثر في جلده اثر جراحه او اثر كسر لا الضرب ينتهي في بنهايه مفعوله ولا يبقى له ضرر في جسم المظلوم الاول مظلوم فالضرب وسيله من وسائل التربيه الاسلاميه جاء بها الاسلام للزوجه وللمربي اضربوهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول للاولاد يضربوهم عليها في عشر على الصلاه اضربوهم ايشرع ضرب الزوجه عند النشوم ويشرع ضرب الولد إذا بلغ عشرة على الضرب في الصلاة وينفع ضربه الطالب يضربه المدرس إذا أساء الهدف الضرب وسيلة تربوية ناجحة شرعية عكس ما يقوله المستغربون الذين يحرمون الضرب ويمنعون منه نهائيا نعم يمنع الضرب الشديد ضرب المبرح أما أنه يدعي نهائيا فهذا ليس من ليس الإسلام وتشريعات الإسلام وإنما هو من تشريع الغرب طريقة تربوية غربية وقد نهينا عن التشبه بالكفار وأخذ أفكار الكفار في التربية وفي غيرها عندنا ولله الحمد من وسائل التربية الشرعية مع يغنينا عن في راتب طرق التربية الكافرة. نعم. باب الخلق، وتعليقا على ما تقدم من باب القسم. تعليقا على ذلك نقول إن تعدد الزوجات تعدد الزوجات أمر جاء به الإسلام وأباه. قال تعالى فانشئوا ما خاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فانشئتم ان لا تعتلوا فواحد وتعدد الزوجات جاء به الاسلام لكنه وضع له حكما، قصره على اربع وكانوا في الجاهليه يتزوجون ما شاءوا من الاعداد فلما جاء الاسلام قصرهم على اربع وكان الرجل يسلم وعنده عدد هائل من الزوجات فيخيره النبي صلى الله عليه وسلم في اربع منهن قد اسلم رجل عنده عشر من النساء فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يختار اربعا وان يفارق ما سواهن هذا حد حد للعدد وكذلك حد للعشره لان يعني كما سبق يعني بين النساء ولا يدري فيه العدل إن المبيت والكسوة والسكنة والنفقة هم يجمع نساء فقط يضيعهم يجمع نساء ويضيعهم يقصر في كسوتهم يقصر في نفقتهم يقصر في مسكنهم يقصر المبيت يضيع النساء <تصفيق> هذا لا يفيده النساء، ان كنتم لا تعلموا فوثبتوا. وفي تعدد الزوجات مصالح عظيمه، صالح للزوجات انفسهم وان كن يكرهن تعدد الزواج، لكن هو من صالحين اكثر من صالح الرجال. تعدد الزوجات مصلحته للنساء اكثر من مصلحته للرجال. كيف؟ لأنه من المعلوم أن عدد النساء في المجتمعات أكثر من عدد الرجال. هذا شيء معروف. وثانيا أن الرجال يعتريهم الكوارث والحوادث والحروب و يكادون يحصل عليهم كوارث فتبقى النساء عوارس. تبقى النساء عوارس. إذا ماتت أزواجهن أو قتلوا أو فقدوا حق النساء أوان ولو قصر كل رجل على امرأة بقي كم هائل من النساء ليس لهن من يعولهن ليس لهن من يعولهن وأي كون المرأة تكون رابعة مع زوج أو تكون أيما عانسة ليس لها من يعولها بالله عليكم أيها الزعيم أنها تكون مع زوجها رابعة أربعة ونقيس عندها ليلة من أربع ليال ونسكنها ويكسوها وينفق عليها وأيضا تنجب أولادا منهم أي هو أنها تبقى بدون زوجة؟ كونها تكون رابعة أحسن من كونها بدون زوجة وتفقد هذه المقومات وهذه المصالح العظيمة وأعظم ذلك ان يكون ان الزوج يحسنها يحسنها من الوقوع هذا لأن المرأة في إلا لم يكن لها ان عرضة في 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 للوقوع هو ان يكون هذا هو ان يكون هذا هو ان يكون هذا هو ان لا شك ان هذا مصلحه عظيمه اذا المصلحه صارت لمن؟ صارت اكثر للنساء اما الزوج المسكين يتحمل الزوج هو اللي يتحمل النفقه ويتحمل الكسوه يتحمل السكن ويتحمل نفقه الاولاد والزوجه لو عندها ملايين من المال لو عندها مليارات من المال نفقتها عظيمه حتى لو ان الزوج يعمل عامل ما عنده شيء الا الا الكسوه والحرفه وفي عنده مليارات من المال نفقتها على من؟ على الزوج اذا صار الزوج هو يعني اللي يتحمل وهو الذي عليه الكلفه وايضا اذا انجبت اولاد من الذي ينفق عليهم؟ الام ولا الاب؟ لا ينفق على أولاد ينفق, ينفق عليها وعلى اولادها فصار الزوج هو المتحمل وهو الذي عليه الحمل دون الزوجة إذا صارت الرابطة هي الزوجات التي تكون مع الزوجات المتعددة نعم الزوج لأنه انه له مصالح من التعدد قد يكون عنده شدة شهوة ولا تعده الزوجه الواحده يحتاج الى عده زوجات لاستمرار شهوته التي هي خطر عليه ولو فصل على زوجه واحده وهو عنده وعنده شهوه قويه ربما يحمله ذلك على الوقوع من الباحث كما هو عند الله الغرض الان خصوصا النصارى يمنعون التعدد لكن كم يقول للزوج من الخدينات والصواحب فهم يمنعون ما احل الله ويحلون ما حرم الله يمنعون الزوج من تعدد الزوجات الذي احله الله ويبيحون له الزنا واتخاذ الاقدام والصواحب اي شيء معروف عندهم لصاحب من شاء لكن لا يتزوج يعني شوف عمل ولا حول ولا قوه الا بالله لصاحب من شاء من البلهاج ويجني ولكن هذا اهون عندهم من انه يتزوج امراه ثانيه. هذا من المحاكمه لله ولرسله ولكتبه على عكس الفطره وعكس الشريعه الشريعه الربانيه في كل شريعه. التعدد موجود هذا موجود موضوع الشرائع السابقه كم لسليمان عليه السلام من زوجته؟ كم وكم؟ الانبياء يعددون الزوجات وجعلنا لهم ازواجا وذريته. الانبياء يعرفون الزوجات ما هو هذا خاص بالاسلام. ان هذا في الشرائع السماويه كله وهو عدل من الله سبحانه وتعالى به مصالح هذه آه ناحيه. الناحيه الثانيه اذا قصر الزوج على امراه واحده فالزوجه يعتريها الحياه. تعتريها الولاده ويعتريها المرض. أحوال لا يستطيع زوجها أن يستمتع بها، وين يذهب؟ وين يذهب؟ وهو عنده شعوة وعنده قوة، أمته مريضة لا تستطيع وإلا وإلا حالة، وإلا يؤسف، وين يذهب وين يذهب وهو عنده شعوه وعنده قوه أمرته مريضه لا تستطيع والا والا حاله والا يوسف وين يذهب الزوج هذه خطر على المجتمع. الناحية الثالثة أنه معروف أن أن المرأة ما تصلح للاستمتاع الا لحدود تبلغ الا بلغت الخمسين الا بلغت الخمسين بعد الخمسين ما لا تصلح للاستمتاع ولا تنجب ينتهي ولا تنجب ويكتب فيها الزبر ولو قطر الزوج عليها الى الممات لانحرم الزوج من المزعم وانحرم من الذريه والحرم من مصالح كثيره ويبقى مع امراه كبيره في السن. لو إلى عدت إلى إلى منع تعدد الزوجات تعطلت هذه المصالح كلها للرجال و وللنساء وبالتالي يتاثر المجتمع كله بهذه الجريمه الكابره أي التي هي منع تعدد الزوجات ومن الاسف المتأثر بها بعض المنتسبين الى الاسلام وشككوا في شريعه الاسلام بتعدد الزوجات صار عندهم شك تاثروا بفكرة الكفره في هذا الامر وما فكروا في مصالح تعدد الزوجات وما فيه منها المصالح العظيمه للزوج وللزوجات ما فكروا في هذا نسال الله ان يهدي ضال المسلمين وأن يبصرهم بأمور دينهم وأن يتفقهوا في دينهم هذه نتيجة عدم الفقه في دين الله عز وجل وعدم التدبر لنصوص الشرع وما فيها من المصالح عدم التفهم لأحكام الشرع وما فيها من المصالح هذه نتيجة الجهل لأحكام الشرع ولذلك صاروا لا يتأثرون بأفكار الغرب لأنهم لا يفهمون أحكام الشرع وختم للشرع في تشريعاته. <تصفيق> فلذلك <تصفيق> يعني صارت تنطلي عليهم شبهات الفقراء لأن تعذب الزوجات فيه ظلم، فيه غلبي للمراه، فيه امهان للمراه، فيه ملل، كذا وكذا. وما فكروا في المصالح، صحيح انه قد يحصل على المراه فرق من تعدد الضرات معه لكن المصلحه اخرى. ما شيء خالي منها. ما في شيء خالي من المضره، كل غالب الاشياء فيها مضره لكن فيها مصالح ارجح منها الجهاد في سبيل الله ليس فيه قتل وفيه جراحة دي لكن المصلحه فيها ارجح كتب عليكم القتال وهو لكم وعشان تكرهوا شيئا فهو خير لكم وعشان تحبوا شيئا وهو شر لكم الله يعلم وانتم لا تعلمون لا يجب النظر المصالح والمفاسد والله ان كانت المفاسد اكثر آه ان هذا الشيء حرام او كانت المفاسد والمصالح متساويه هذا الشيء حرام اما اذا كانت المصلحه ارجح من المفسده فهذا شيء مشروع ولا شيء يخلو من شيء من المضار او من المفاسد كل شيء كل شيء جديد لا في شيء من المضضض فاذا كان في عدد من الزوجات على النساك لكن المصلحه لهن وللازواج اكثر. المصلحه ارجع من المسجد. ولا فيه الا الصبر والعاقبه للمتقيم. اسال الله ان يوفق الجميع لما يحبه ويرضى صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم. فضيلة الشيخ لو طلق انسان امراته. نعم. لو طلق انسان امراته ثم عادت اليه واشترط عليها عدم المبيت، فهل هذا جائز؟ اذا رضيت بهذا رضيت بعدم المبيت فلا لان يعني هذا حق حقي ان هذا حق لها، فاذا رضيت باسقاطه فلا باس، الشيخ ذكرتم ان للزوجه التنازل عن حقها لزوجها، اليس على هذا يجوز زواج المسيار؟ اذ لا فرق بين الامرين. يجوز <تصفح> يعني المرأة تنازلت عن حقها لكن ليس كل الحق ليس كل حق تنازل عن عن ان يكون الزوج طيبا عليها أنا ما يجوز لو قالت ترى مالك علي السلطة لو قالت ترى علي السلطة ترى انا اروح أتصرف واتصرف ولا تمنعني ولا علي السلطة هذا يجوز الرجال قوامون على النساء جوانب المسيار فيه اسقاط لقوامة الرجل على المرأة أليس كذلك؟ هذه نفية النفية الثانية من الذي يصون امرأتك يا من الضياع ومن تسلط الشقاء عليها إذا لم تكن عندك إذا تركتها ولم تكن عندك ولا تدري وين ولا ولو ولا مع مع من مع من تجلس ومع من تذهب وأليس هذا ضرر ضرر عظيم يعرض يعني زوجته في فراشه للخطر لأنها غايبه عنك وليس وليست تحت إعادته يعني هذا خطر في زواج المزيان وهم يتدربون المال الزوج ان الزوج ما يتسلى لها ولا حسبه يقف حاجته منها ويقلب هذا ضياع ثالثا <تصفيق> الاولاد اذا صارت الزوجه ما عندي وجاب منها اولاد من يصيرون عنده، من يقوم عليهم؟ من يربيهم؟ من يكفلهم؟ تكفلهم هي؟ هي امراه ضعيفه قاصره لا ترعاهم ولا تقول انا اعطيهم الا نقل رعاية الرعايه غير رعايه الاولاد وحفظهم تربيتهم والهيمنه عليهم من الذي يقوم بها؟ المراه امراه ضعيفه ما تستطيع خلي أولادك تضيعون أو تخليهم عند أهلها على عليك وعلى أولادك؟ يعني هذه مضار، فزواج المسيار إذا نظرنا للأصل وتوفر الشروط نقول أنه صحيح، لكن إذا نظرنا للمضار التي تترتب عليه والعبادة التي تترتب عليه قلنا هذا أمر لا يجوز. أمر لا يجوز والزواج فقط للشهوة فقط. الزواج في مصالح عظيمة تهدر كلها ولا تنقرر إلا بها لا هذا هو صحيح فأي أجل ما يترتب عليه من المفاسد نقول إنه لا نعم فضيلة الشيخ هل للزوج أن يزيد في القسم هل للزوج أن يزيد في القسم عند الزوجة الجديدة بأن يجعل السبب في القسم نعم عند الزوجه الجديده لا يجعل السبعة ايام عشره مثلا. لا لا ما يجوز الزياده على سبعه. لا يجوز الزياده على سبعه لي... لل للذكر ولا زياده على ثلاثه للخير الا اذا كان يعطي الباقيات مثله. نعم. فضيله الشيخ لو جامع الاولى في نهار يوم الثانيه هل عليه اثم في ذلك؟ نعم. عليه تنفيذها، لا يجوز ان يجامع الزوجه في يوم مرتها هذا ما يجوز لكن يجوز ان يدخل للحاجه ويجوز ان او يفضلها فقط، اما الجماع النبي صلى الله عليه وسلم فما سمع من غير ان يمسها غير ان يجامعها لا يجوز هذا نعم فضيلة الشيخ هل واجب على الزوجه ان تخدم زوجها؟ ام من باب الاحسان الى الزوج هذا يرجع فيه الى عود المجتمع خدمه المراه للزوج يرجع الى عود المجتمع الصحابيات كنا يخدمنا ازواجهن ما ذكر ان امراه يعني امتنعت من خدمه زوجها ولا من القيام بشؤون البيت والنبي صلى الله عليه وسلم قال والمراه راعيه لجيش زوجها مسؤوله عن رعيتها قائمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم كلفها العمل في البيت وأثرت القردة في في عنقها روضت أحمل القردة هي الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبت من الرسول أن يعطيها خادماً ألم يعطيها الرسول صلى الله عليه وسلم طلبت أن يعطيها خادماً من, من بيت المال ألم يعطيها صلى الله عليه وسلم وأرشدها إلى الذكر إلى ذكر الله التسبيح والتعليل وان هذا يعينها على فدل هذا على ان نساء الصحابه او بنت الرسول صلى الله عليه وسلم يهدمن بالبيوت ويقومن بعمل للبيوت نعم <تصفيق> فضيله الشيخ من كانت له امراتان الاولى طائعه والاخرى عاصيه فهل له ان يعطي الاولى ما لا يعطي الاخرى ويقسم لها ما لا يقسم للاخرى لا لا يجوز ان يخيف مع المراه المطيعه اكثر من المراه التي عندها تمنه لكنه ان يعمل معها ما ارسل اليه الشر ثم يهجرها بالمبدع ثم يضربها فاذا لم يلج هذا فانه يشكل حكمه يشكل حكمه ينظران في امر الزوجين الا بالاصلاح والا بالجرار ابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. نعم. اما أنه شيء مع احداهما فهذا لا نعم. فضيله الشيخ ويصب الوفاق بينهما ابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. الاسلام ما ترك شيء باب الله حل نعم. فضيله الشيخ القسم هل له حد اعلى من الايام ام انه على حسب رغبه الزوج؟ لا هو على حسب رغم كل واحده يجيب عندها ليله القاسم كل واحده يجيب عندها ليله سواء كنا اثنتين او كل واحده ليله نعم. فضيلة الشيخ هل يستفاد من حديث سوده ان المراه من حقها ان تختار من تريد من النساء اذا ارادت ان تتنازل عن حقها؟ نعم لا 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 ان تختار من تريد من مراتها وتهب حقها. هل حق لا يعطيه من شاء، نعم، نعم فضيلة الشيخ هل الأصل في الزواج التعدد؟ الأصل مباح، التعدد وعدم التعدد، كله تعدد، ما الأصل كذا ولا كذا، كله تعدد الحمد لله، وهذا من التسلف، هذا من التسلف، يقول الأصل كذا أو الأصل الله أبعثها على وعلى خلاص والإنسان يتبع ما يرى فيه المصلحة. فضيلة الشيخ إذا تكررت القرعة في السفر على جوجة لا. إذا في في على جوجة أكثر من مرة فما الحكم في ذلك؟ وإذا يعني في عدة أسباب؟ لا إذا تكررت في السفر. لا. لا. هذا نعم. فضيله الشيخ هل ينصح بالتعدد نصيحه عامه نعم هل ينصح بالتعدد نصيحه عامه يقول هذا راجع الى حاله من كان عنده الاستقاعه والقيام بالعدل فانه يعجب ومن لم يكن عنده الاستقاعه فانه يقتصر على واحد كما بالايه الكريمه نعم. الشيخ تقول احدي الزوجات المسلمات الف خليلة ولا خليلة أي لزوجها فما توجيهكم. نعم. تقول احدي الزوجات المسلمات الف خليلة ولا حليلة أي لزوجها فما توجيهكم. هذا عن الإسلام. اللي تقول ان الزنا خير من تعدد الزوجات هذه معارضه لحكم الله عز وجل يجب على القائله ان تثور الى الله عز وجل ان تثور الى الله وقد يكون حمل اعلى هذا ما هو يعني كره للحكم الشرعي قد يكون حمل اعلى هذا وغيره شده الغضب لكن ان كانت في عقلها واختيارها ولا عندها غضب آه، تعقد هذا الكلام فانها تكون مرتبكه <تصفيق> نعم فضيلة الشيخ ما الحكمه من تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حكمة في في الحكمه في تعدد زوجات الرسول مثل الحكمه في تعدد زوجات المؤمنين فيها المصالح المصالح المتعدده التي ذكرنا لكم شيئا منها الا فيه زوجات الرسول غيرها وتزيد زوجات الرسول على غيرهم لانهن نعم يتحملن عن الرسول صلى الله عليه وسلم الشريعه ويروون عنه الاحاديث ويبلغنها للناس هذا من مزايا تعزيز زوجات الرسول على الصلاه والسلام نعم فضيلة الشيخ ما رأيكم بالزواج في بنية في الطلاق؟ هذا ترتب عليه مفاسد فلا يجوز لانه ترتب عليه مفاسد يتزوج كل ليله ويقلد ويخليه وينطل... ويضيع الاولاد هذا امر لا يجوز بما يترتب عليه إلى الاثار السيئه. نعم وايضا هو يشبه المتعه وخديعه هو متعه الا انه غير مصرح بها وخديعه للطرف الثاني خديعه للزوجه، الزوجه ما دركت انه ينوي صلاته ولا نرى وليها انه ينجو يقولون الجن يظنون انه زواج جواز ربع بقى ولو علموا انه تزوج بنيه الطلاق ما ما زوجوه ولا اعطوه اوليته والمراه ما ترضى بهذا تريد زوجها تدور معه تبقى معه نعم هذا يعني خديعه مصر وترتب عليه مفاسد كبيره من ضياع الاولاد نعم ربي الشيخ رجل يريد الزواج من امراه جميله ولكنها متبرجه ولكنها متبرجه نعم. ويقول سادعوها الى الالتزام بالشرع بعد الزواج ولعلها تهتدي على يدي وما يدريك, يدريك, يدريك ان تطيعك وان تنقاد معك او تمرد زوجا عليك ان تنسى ان تنسى ان تنسى النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليك بذات الدين يقول اظهر اظهر بذات الدين كلمه يداك اقرب الى تنزيل. لا تتزوج المراه العافيه المتبرجه وتقول لعلها تشوف لعلها فحرمت ما تشوفه حرمت تتاثر بها ويكتمك جمالها وتذهب معها الى ما تريد، نعم. فضيلة الشيخ هل المبيت لابد ان ينام الزوج معها في الفراش ام المقصود المبيت في السكن؟ لأنها قد تكون الزوجة كبيرة في السن. المقصود أنه يبوت عندها في البيت ويؤنسها، هل في أنه إذا باتت في البيت عندها قريب منها لو أو في البيت. أنها يعني تطمع أنه ويحصل و... عندها ارتياح نفسي ويحصل عندها سكينة لا ما إذا باتت وحدها أو باتت بدون أن يكون عندها الزوج يحصل عندها خوف وقلق شيء مجرد ومعروف نعم فضيلة الشيخ إذا كان الزوج كثير السفر بحكم عمله وقد اتفق مع زوجاته على أنه في كل سفر يخرج بواحدة منهن على الترتيب دون أن يقرع بينهن فما حكم ذلك؟ ما يحصل الاتفاق، ما يحصل الاتفاق والنساء غير راضية ولا يحصل بعضنا هذا يا فاستعمال القرعه التي كان يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم هي هي الصحيحه، نعم. فضيلة الشيخ إذا قسم الزوج للثيب سبعة أيام فهل يقضي لبقية الزوجات ما زاد على ثلاثة أيام أو يقضي لكل واحدة سبعة أيام؟ قال الحديث كل واحدة سبعة أيام، كل واحدة يعني سبعة, سبعة, سبعة نعم. فضيلة الشيخ هل يصح تسميه الزوجه الاخرى ضره ضره نعم هذه نعم هذا هو نعم فضيله الشيخ اذا ضرب الرجل زوجته ضربا غير مبرح وتلفظ عليها بالفاظ قبيحه ثم كرهته وطلبت الطلاق فهل له ان يطلب منها المعر المدفوع وزياده ام لا لانه تسبب في انها طلبت الطلاق اذا كان له رغبه فيها ويريدها وإما تريده فلهو هو ان او يقبل ما تبذله له فلا جناح عليهما فيما ابتلته فان كنتما لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما ابتلته المهم لغه رغبه فيها كان له رغبه فيها ويريدها وإما تريده فله ان يقبل الخلع الذي تدفعه له والفديه التي تدفعها له فلا جناح عليهما فيما اقتدت به قليلا كان او كثيرا نعم اما اذا كان لا يريدها ولا يرغبها وانما يمكنها من اجل ان تقتدي منها هذا حرام ولا تعبرهن لتذهبوا بدعوه ما اتيتموهن يستمعن فيها رغبه وانما يمسكها من اجل يعني ان تقتدي منه فهذا حرام عليه، فلا يجوز له، نعم. فضيلة الشيخ، امرأة أسقطت حملها بعد إسبوعين من الحمل بواسطة طبيب بحجة صغر صغر الطفل الذي معها حتى تتم الرضاعة فما عليها. هذا حرام، لا يجوز إسقاط الحمل يعني. إلا إذا على أمه من إذا خنت على أمه من الموت قررت لبنة طبيه موثوقه أن هذا الحمل لو غطي بها عليها خطر من الثمود فلا بد من أما إذا كان ما عليها خطر الموت لا يجوز لها أن تثبت الحمل نعم فضيلة الشيخ هناك زوج عدل مع زوجته في النفقه ولكنه لم يعدل معها في المعامله نعم هناك زوج عدل مع زوجته في النفقه <تصفيق> ولكنه لم يعدل معها في المعامله لا ياكل معها ولا يحدثها لا ياكل معها ولا يحدثها فهل هذا الزوج يدخل في الحديث الذي رواه ابو هريره اذا ترك حقا من حقوقها المبيت او النبطة او الكسوه او السنه فهذا هو الميت الذي ورد الوعيد عليه اما اذا تمم لها هذه الامور الاربعه قسم لها وانفق عليها وكساها وسكنها فانه قال بما يجب عليه، نعم. فضيلة الشيخ انا حارس في سكن في سكن عمال حارث. في سكن عمال نعم غير مسلمين وبجواري مسجد قريب وانا أخلي في مكاني ولا اذهب الى المسجد. لأنني إذا ذهبت إلى المسجد يدخلون أشياء محرمة فهل صلاتي صحيحة؟ نعم إذا كانت حفوظ الحراسة إذا ذهبت إلى المسجد حفوظ الحراسة ويحصل ويحصل كرم في ذهابه فإنك تقلبي مكانه مكان الحراسة نعم فضيلة الشيخ هل الصواب للطالب هل هل الضرب للطالب يكون لاساءة الادب؟ هل الضرب للطالب يكون الادب فقط؟ ام انه يدخل فيه عدم القيام بالواجب من حفظ او كتابه؟ كله اذا اساء الادب مع زملائه او مع المدرس وإلى فكر في في دراسته يضربه المدرس بقدر ما يرجع عن ذلك. نعم. فضيله الشيخ لو كان الزوج له بيتان أحدهما في الرياض مثلا وبيته الثاني في بلد آخر فعند السفر يأخذ زوجاته لبيته الثاني فهل يجوز أن يمكث في البلد الآخر أكثر من مكثه في بلده الأول يأخذ زوجاته لبيته الثاني سافر معو اي نعم ها يعني سافر معه. سافر معه هو مثل الحر يجب عليه القسم مثل ما يقسم في بلده لان زوجته معه فيقسم بينهم مثل ما يقسم في بلده. نعم. نعم. <تصفيق> فضيلة الشيخ كيف نوفق بين نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر حتى يبدو صلاحه وبين جوازه للسلم لأهل المدينة. الموقع السلم عقد مستقل عقد مستقل وليس بيع اي عشوائي تعديل الثمن وتاجيل المزمن والسلم ليس فيه شيء في معين ليس فيه في ثمره معينه بل فيه في طعام او ثمر او غرف او تعير غير معين لكنه موصوف في اوصاف فقط اما بيع الثمره ثمره معينه لا يجوز باعتبارها المعينه قبل وجوده ثلاثه نعم لا. لانها قد تموت قد ترتب هذه المعينه اما غير المعين فلا ياتي بسرير بل يلزمه يعني ان ياتي نعم فضيله الشيخ ما حقوق مكتب للاستخدام لا في خير مكتب الاستخدام ما في خير لان يجلب الكفار الى بلاد المسلمين يجلب النساء بدون محارم بجلب الفسار والفاسدين في اخلاقهم والفاسدين في عقائدهم الى بلاد المسلمين فلا ننصح بفتح مكتب للاستخدام لان كل هذا يفترق ممن صاحب المكتب لانه وثيق لانه وثيق آلة وساعد آلة أن أيوة بِعَدْمِ عدم الاشتغال بمثلها إلى الهواء نعم صديرة الشيخ هل حديث ضغطة القبر صحيح؟ مع ما أبوه الظلم للمستخدمين نحصل على المستخدمين ظلم بواطن من حسن قد يفرض عليهم أموال شديدة ويضطرون إلى دفعها لأجل حجومهم إلى البلد يأخذ للعمال. نعم. فضيلة الشيخ ما الحكم إذا كان الزوج به مرض لا يمكن أن يتنقل بين الزوجات؟ هل له أن يختار في ذلك؟ لا يلزم القسمه في حالة الصحة وفي حالة المرض. إذا كان له ما يمشي يحمل يحمل إلى بيت التي لها الليلة يحمل إليه ولا يسأل انت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ الحديث حديث ضغطة القبر صحيح؟ نعم. صحيح. ولا يسلم منها نعم. فضيلة الشيخ إمام مسجد بعد ان انتهى من القراءة عن الجماعة بعد الصلاة من أحد الكتب أخذ يدعو للمسلمين عامة وللشيشان والفلسطينيين خاصة. فهل هذا العمل مشروع وانت؟ لا لا الدعاء عند الحاجه مشروع يدعو وهم يؤمنون انا قليل عند الحاجه وهذه حاجه الان المسلمون بحاجه الى الدعاء رفع يقول عنهم رفع دور الكفار عليهم المسلمون بحاجه الى نعم فضيله الشيخ اذا استاجر شخص دار لمده سنه بمبلغ عشرة آلاف وبعد سته اشهر طلب منه المؤجر الخروج بسبب ما فوافق المستاجر من باب الإقالة فهل يجب على المؤجر أن يرد المبلغ كاملا أو يرد قيمة ما تبقى من المدة وهي نصف المدة لا يرد ما تبقى ما